0: Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Ismael, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Carlos, e estamos aqui hoje, nosso podcast, todas as quintas-feiras, sempre neste mesmo horário, nesse mesmo bate canal, você pode nos encontrar aqui. Eu já quero te pedir que você que tá me vendo, você que já se ligou aqui no nosso podcast, que você mande aí um recadinho pelo teu... WhatsApp, pelo teu Instagram, pelo teu Facebook, para os teus amigos, parentes, aquelas pessoas que, que sabem que precisam de uma palavra. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que eu considero para a igreja é, do século XXI de uma importância muito grande. tá? E eu gostaria que você já desse um toque aí para todo mundo, né? Para todo mundo. É, tá assistindo a gente, eu quero louvar a Deus pela vida também, daqueles que nos ajudam, que são os nossos parceiros, nós temos é, Iba, Ibaté Tanques, grande parceiro, nós temos também o Marquinhos, que faz móveis, gente, pensa num garoto caprichoso, né? Nós temos o turbolanche o melhor lanche de São Carlos. Está aqui, ó. Turbo tá cheiroso. Bênção de Deus. Já tem um lanche até aqui, depois nós vamos comer. A pizzaria Marsala, do Nivaldo. Gente, eu comi pizza hoje. Meu Deus, coisa boa a pizza do, do, do homem. Temos a ótica Diniz, dos meus amigos lá também, Sim. nossos parceiros. E eu quero que você esteja aí, né? Fazendo. E o Flash Transport, que é da Tirol, que é do nosso amigo Éder. E hoje ele mandou um monte de coisa aqui para nós, aqui, aqui bênção de Deus. E o universo da moda, lá do, do nosso irmão em Cristo, é, uma, a, Paulinho e a Vanessa. Ô, oh, Jesus, deu um branco aqui. Paulinho e Vanessa, né? Bênção de Deus, estamos chegando no final do ano, roupa bonita, é lá mesmo. Lá, roupa bonita e boa, é lá com o Paulinho e com a Vanessa, tá bom? Gente, tô aqui hoje com os meus parceiros, né? Aqui do meu lado direito. Tá o Natanael, servo de Deus, presbítero da igreja, que tem sido um ajudador.
1: Natanael, como é que tá as coisas? Tudo bem, graças a Deus.
0: A, a ideia desse assunto é, é tua, hein? Graças é? a Deus. O, o, o... o Natanael, preocupado, gente, com maturidade espiritual, ele me propôs. Falou, pastor, precisa falar sobre isso. Falei: vai, vamos
1: falar. Não é mesmo? Tudo o... bem, família, bem? Tudo bem, graças a Deus. Um dia chuvoso, a gente são Carlos, mas... Chuvou. Tudo chuvou. bem, graças a Deus. Choveu a beça,
0: né? Choveu mas bastante. que benção, né? Eu fiquei benção. tão contente. Rapaz, fiquei tão contente. Porque nós estamos precisando de chuva, né? Então, Glória a Deus por isso. Deus é fiel. E do meu lado esquerdo aqui, está aqui o meu João. O João Norato. Eu mesmo. Servo de Deus, não é mesmo? Como é que tá João? Graças a Deus, tudo em ordem e paz. Tudo
2: certinho? Com Jesus Cristo? Não no pode, barco? Tudo vai bem, né? Tudo. Tudo. Não, não tem como, não tem. Saudade da terrinha? Opa, oh, sempre, Deus né? Senhor. Final do ano a gente volta lá para ver vai os parentes, todo mundo. Não pode deixar de ir, né, João? Não, não, de... não pode deixar de ir, não. É. O, o teu pai nunca esteve aqui, João? Teve na minha defesa de mestrado, mas meu pai é aquele cara caseiro. Hum. Para tirar ele de casa é uma luta. Eita
0: lasqueira.
2: Aí né, é mais fácil eu ir lá do que ele vir cá.
0: Não, eu entendo. Ah, mas promove é. uma festa, extremão de Brasília, traz ele para é. um dia fazer uma Não, festa. Bem, acho equilíbrio. que esse ano
2: eu quero trazer ele aqui. É, Ano né, é que vem. Né? É certinho, certinho.
0: Gente, nós vamos falar hoje sobre maturidade espiritual, né? Maturidade é a própria palavra por si própria. Ela já diz maturidade. É, o que está acontecendo hoje? Por que, que eu tenho certeza que Natanael propôs esse tema, não é? Hoje é, virou, virou brincadeira. Virou brincadeira. Você abrir uma igreja e você colocar a mão assim sobre a sua cabeça e falar a partir de hoje eu sou pastor, sou apóstolo, sou bispo, eu sou sacerdote, eu sou tudo. Tudo que eu botar a mão na cabeça eu sou. Então isso virou, virou, virou. Virou mania, não só nacional, mas no mundo todo. Só que existe um problema sério. Tá? São pessoas que não têm maturidade espiritual para nada e conduz o povo. E o povo que lá está não é diferente. O povo que lá está também são pessoas que vivem de promessas. Vivem de promessas. né Que Deus vai te fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus, que Deus, que Deus. E lá ninguém fala de salvação. Lá ninguém fala do céu. Pecado lá, imagina que alguém vai falar contra o pecado. O que é, é isso? É? Vou falar contra o pecado e todo mundo vai embora. Por quê? São igrejas é, que se dizem igrejas que você venha como estás e fica do jeito que você quiser. Desde que você não se esqueça de ofertar e dizimar. Sou muito franco e dizer que é isso mesmo. Falta maturidade hoje. Nós vamos falar sobre maturidade. Não é? O que é maturidade? Por que eu preciso ter maturidade? A Bíblia fala sobre maturidade? Uh, 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 Paulo falou sobre isso. Jesus falou sobre isso. É uma invenção humana? Não. não A Bíblia ela é o, o, nosso, o nosso deleite. Porque é Deus falando. E Deus sempre se preocupou em que o seu povo, aqueles que ele chamou, que ele chama, pudesse ter um crescimento. Né? Eu falava hoje, tive um, uma conversa muito bacana com os um jovens, se você estiver me ouvindo, Eric, Deus te abençoe, querido. Nós conversamos sobre isso, falando exatamente sobre crescimento espiritual. E, e, e é simples para a gente começar a falar, é, a criança, ela nasce pequenininha, né, Natanael? Uhum. Ou nasce grande?
1: Não, nasce pequena, sem conhecer nada. E a partir das suas fases de crescimento, ela vai se desenvolvendo. desenvolvendo. Né? Vai aprendendo a andar, a falar, se alimentar. Agora,
0: Natanel, você já viu aquelas crianças que nascem grandes? <risos> não, nasce porque nasceu com um problema. Uhum. O desenvolvimento dela. Isso.
1: É mais rápido que os demais.
0: Mas aí é problemático. Quer Exato. dizer, ela, ela teve lá um problema, cresceu, a cabeça ficou grande, não sei o que assim. Quer dizer, é gente com problema. Você já viu alguma criança nascer grande? Não. Tem que nascer pequena.
2: Não é assim, João? E as que nascem, sim, é fora do normal, fora do esperado. Pulou a etapa. Exatamente. É, é, pulou a etapa, você vai acabar. Então,
0: a primeira pergunta. Ô, Nathanael, o, o, o que, que você, como servo de Deus, um, um, um homem experimentado, o, o que, que para você é maturidade espiritual?
1: Bom, eu estava, eu inclusive, dando uma, uma relembrada, dando uma estudada nesse tema. É, ele é muito abrangente, né, muito grande, porque ele vai falar das fases de crescimento. Né, mas eu entendo que a maturidade cristã, ela num primeiro momento, ela é a capacidade do cristão de entender qual é a vontade de Deus e de submeter a ela. Então, a preocupação de saber qual é a vontade de Deus para minha vida, conhecer o que Deus quer para nós e, a partir desse momento, entender que Deus está no controle da vida dele. Quando ele chega nesse estágio, né? E, e o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos num processo de crescimento, que a gente nunca vai chegar à maturidade plena, é sempre uma um crescimento. Né? Então, alguns gostam até de falar, ó, maturidade espiritual, você pode até melhor traduzir para es crescimento espiritual. Porque você sempre vai estar se desenvolvendo cada vez mais próximo de Cristo. Isso vai fazer com que a gente tenha um conhecimento de Deus, saber com a vontade dEle para a nossa vida. Como o apóstolo Paulo, a gente não vai ser le... diz nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina, porque a gente conhece a vontade de Deus para a nossa vida, e aí isso muda toda a nossa vida cristã. Não é qualquer coisa que alguém fala que a gente já se desvia do caminho, não fica chateado por qualquer situação, porque Nós temos o pleno conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida e sabe que até o sofrimento faz parte desse processo de crescimento, que é as dificuldades, então quer dizer... É um assunto bastante amplo, mas o crente que tem a maturidade cristã, ele aceita responsabilidades. Né? Então, quando você vai falar da maturidade na vida de um homem, a maturidade ela vem quando ele assume uma responsabilidade. E a maturidade espiritual, também o homem vai assumindo essa responsabilidade, a mulher, né, de que é um servo de Deus e que as coisas velhas vão ficando para trás e cada vez mais vai se enchendo da vontade, da presença de Deus, e conhecendo, né? como disse Oséias, né? conheçamos e prossigamos em conhecer é, ao Senhor. O Senhor. Então, esse é um crente maduro, aquele que busca fazer a vontade de Deus, sabe qual é o propósito de Deus, né? não vou falar tudo agora, mas aceita a repreensão, sabe quando deve ser corrigido, sabe quando a palavra de Deus vem ao seu coração, dizendo, olha, isso aqui está errado, você precisa corrigir. Ele olha para a palavra de Deus e fala, realmente, eu preciso me corrigir, porque a vontade desse de Deus...
0: caso aí nós já estamos falando de uma pessoa que é madura, né? Madura. madura.
2: João, e aí, que que o você, que, que você considera é, maturidade espiritual? Esse, 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 esse assunto é muito importante e vem no atuado que nós já estamos trabalhando e o nosso plano para a igreja. Né? Exato. Que nós temos aí passado dias né? é, exaustivos tratando sobre isso. Maturidade ela é a intenção do discipulado
0: exatamente
2: formar gente madura nesse ponto é necessário que eu acredito que a igreja nós como assembleia de Deus façamos uma análise assim, histórica né porque por muito tempo a gente pregou corretamente né o que aquilo que Jesus ensinou mas somente uma parte falando que Jesus cura liberta batiza transforma né e que nós temos que cumprir o nosso id né por todo mundo e evangelizar mas evangelizar fazendo o que discípulos, discípulos e nós temos que muita, muitas igrejas né, têm esse foco no evangelismo, que é o foco verdadeiro, o foco real, mas se esquece de fazer discípulos, que é esse passo além da evangelização, que é esse passo que vai além do falar de Jesus Cristo, que é fazer aquilo que Jesus nos fala, né, ensinando essas pessoas a guardar aquilo que tem ensinado, não só aprender, mas colocar em prática. Ao meu ver, maturidade é esse discípulo que não só escuta, não só enche a sua cabeça, mas que vai além, guarda e coloca em prática. Aquilo vai que ele
0: crescendo aprende. e vai crescendo dia após dia, é. dia após dia. Agora uma coisa interessante que você bateu numa tecla muito interessante. nossa, até a própria igreja, né? É uma época que você estava muito preocupado em, em fazer o que Jesus manda fazer, mas muitas vezes nós ficávamos distante do crescimento. Daquela pessoa, você ganhava o camarada uhum. para Jesus, mas ele também agora precisa, é, ele precisa também crescer. É. E para ele crescer, ele precisa de alguém. Para encostar nele, discipular ele. Discipular, para ele crescer, para ele de verdade ter uma visão ampla do que é o evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que Paulo, né, lá peguei igreja de Corinto, ele, ele fala uma coisa, porque a igreja lá era gente boa, mas olha o que ele fala: Irmão, não os lhe pude falar como espirituais, uhum. mas como carnais, como as crianças em Cristo. Olha só, tá? Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês não estão em condições, porque ainda são carnais, porque, visto que a inveja e a divisão entre vocês não sendo carnais e agindo como mundanos, quer dizer, olha só a dura que Paulo dá aos irmãos de Corinto. É. Eles, igreja formada, e formada por, por um grande homem de Deus, que é o apóstolo, né? É. O, o apóstolo, o maior apóstolo da Bíblia é Paulo. E Paulo fala, não pude falar como espirituais, por quê? Uhum. É aquilo que você falou, Natanael, às vezes eu estou dentro da igreja, mas as minhas atitudes é de criança. Eu estou tomando leitinho ainda. Leitinho. Leitinho Leite ninho é para quê? É para adulto?
1: Para criança, né?
0: É. Não dá para tomar leitinho a vida Não. toda, né? Adulto é aquele belo churrasco. É, feijoada. <risos> uma, uma, uma picainha, né? Dentro é. da medida, né? <risos> Não, e é interessante vocês falar isso. Nós estamos conversando na semana passada, quando o Bengour, a Roberta e minha nora, falando que que a Belinha, ela, ela gostava de mamar né? leite materno. Nossa, ela três vezes por dia. É, é, eles foram até passear, eles foram passear numas numa, montanhas perto do Canadá. E no trem que subia assim, ela não, não quis saber. Roberto teve que, que, que botar uma coberta para ela mamar. Aí nós estávamos conversando: como é que tirou o leite dela para tirar o leite, né? Porque já chegou uma idade agora está grávida de novo, né? Então tô todo um processo para tirar para ela começar a comer o quê? comidinha sólida. Então, ó, isso serve para você também que está me ouvindo que está nos ouvindo aqui. Você vai tomar leite até um certo tempo. Exato. Aí eu não sei se foi a Mariana ou foi minha esposa falando de uma criança que tem 11 anos e mama no peito. Não. 11 anos e mama no peito. Aí você fala, é uma coisa anormal isso. Não é uma coisa normal. Agora, faltou de quem? Da mãe poder fazer a coisa certa. Na vida espiritual não é diferente.
1: Não.
2: É isso, João? É. A, a Bíblia deixa claro que o verdadeiro ensino, o verdadeiro aprendizado, ele é processual e resulta em obediência. E quem obedece cresce. Exatamente. Nós ensinamos aqui na, na nossa igreja, na nossa escola bíblica dominical, sempre aquele famoso gráfico né do tempo em função da santidade. Isso. Se você olha na vida do crente a vida toda é crescente a santidade ao longo do tempo. Se você puxa o um zoom ali, você vê que é que nem o gráfico do dólar né cheio de altos e baixos porque essa pessoa ela erra, lembra-se da palavra daquilo que ela aprendeu e cresce em santidade após se arrepender. E assim, dia após dia, vai crescendo, vai amadurecendo. Mas parece que não é isso que estava acontecendo hein, com a igreja de Coríntios, Exato. né? Exato. Que o que Paulo fala para eles? Olha, gente, quanto tempo que eu já plantei essa igreja. Vocês já deveriam estar crescendo e estar lá na frente, mas ainda são meninos. Vocês ainda insistem no fundamental, no básico, né? E ele começa, Coríntios nos dá vários exemplos que esse povo estava lá atrás, né, pastor? Exato. Nos mostra várias coisas. Né? E é interessante que a imaturidade daquele povo era tão grande que eles pegavam a bênção, que eram don, os dons espirituais, e transformavam em confusão. Em confusão. Isso é um sinal de maturidade. De um povo que não cresceu, né?
0: O, o Nathanael, nós temos falado sobre, sobre os dons espirituais. Uhum. E, e você deve ter visto... né? Graças a Deus, a gente tem trabalhado muito capítulo 14 de Coríntios. Eu lembro que acho que foi até para você que eu pedi uma vez para você falar sobre isso. Não foi que eu viajei? Foi. que eu falei, João, prega sobre 14 de 1 Coríntios ensinando aí. Foi, não foi? Foi, foi. Você? foi. Tem alguns anos já. É, não foi. é. Agora, dentro da maturidade espiritual, eu vejo que as pessoas brincam com isso. Exato.
1: É, uma das características de alguém maduro, espiritualmente falando, é ser cheio do Espírito Santo. Seu não cheio tem como nos associar. Cheio do Espírito Santo, mas de Espírito Santo mesmo, né? De Espírito Santo, de é. acordo com a palavra do Senhor. A, a, a primeira característica de alguém cheio do Espírito Santo é se submeter às ordens do Espírito Santo. É. Essa é a primeira característica, né? Não dá para ser... Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu sigo as minhas regras da forma como eu acho, né? Da forma como eu vivo. Isso aqui eu acho que não deve ser assim, não. Ele é pautado pela palavra do Senhor. E todo o tempo está confrontando a sua vida com a palavra do Senhor e tomando as decisões de acordo com a vontade de Deus. Porque existe hoje alguns Espíritos santos. O pastor, o que o senhor está falando?
0: É Na cabeça de alguém existe. É. Né? Uma um determinada pessoa falou comigo, isso faz, eu estou aqui há 14 anos, faz uns 10, 11 anos. Pastor, preciso falar uma coisa com o senhor? Sim, irmão, pode falar. Eu estou divorciando a minha esposa. Opa, o que é isso, irmão? Eu orei a Deus, o Espírito Santo falou para mim. Eu falei: não, não, não. Uh, uh, uh. Esse Espírito Santo é outro. Esse aí não é o meu, não. <risos> não porque, mas porque o cara tava com a vida errada já lá atrás, e ele falou que ele orou, e o Espírito Santo mandou ele largar a mulher dele. Gente, oh, isso é brincadeira. Esse cara nunca de verdade conheceu é. ao Senhor. Não é? Amém. Olha, Deus falou comigo, o Espírito Santo que eu tenho que pessoas que não querem se submeter a nada,
1: quer se submeter à ordem dele. Uhum. Não tem maturidade. É. Tem que confrontar com a palavra de Deus. Se tiver uhum. fora da palavra de Deus, tem... não está não correto. O, olha
0: só o que Paulo fala lá para os irmãos de Colossenses. Né? Inclusive, eu estava falando para vocês antes de nós iniciarmos, eu estava dando uma olhada no, no, no... Recomendo a você, que quer conhecer um pouco mais sobre maturidade, leia o, o, o livro Discípulo Radical, de John Stock. Fantástico, né? E, e ele fala uma coisa, ele, ele, ele pegou o texto lá de, de, de Colossenses, que fala assim, Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quem que atua poderosamente em nós? Espírito do Espírito Santo de Deus. Tá? E ele fala, é, é divertido ensinando a cada um com toda a sabedoria. Porque Paulo queria que a igreja de Colossos fosse uma igreja madura. E só tem um jeito de uma igreja ser madura. Qual que é, Natanel? Como é que uma igreja pode ser madura?
1: Bom, primeiro, ela precisa ser totalmente obediente à palavra do Senhor. Né? Mas aí eu, eu tinha até notado aqui algumas características que são importantes para a gente ser... Maduro espiritualmente. Primeiro é ler a Bíblia regularmente. Não tem como ter maturidade espiritual sem leitura bíblica. É, é, é impossível. É impossível. Não tem, não tem como ter maturidade espiritual sem ter uma vida de oração regularmente. Ah, eu oro só de vez em quando. Não, tem que ter uma vida de oração regularmente. Né? E tem que viver de acordo com o que nós acreditamos. Né? Não dá para dizer que nós acreditamos na palavra do Senhor e não obedecê-la. Né? ler como o João falou lá no início e não praticar então é necessário uma leitura constante diária da palavra do Senhor uma oração ah, fervorosa constante com o Senhor e viver, de praticar a palavra do Senhor isso é de fundamental importância né? viver aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor o, uma coisa que eu tenho percebido
0: é o seguinte, olha, hoje o cara ele ele aluga um salão grande né e daqui a pouco ele enche aquilo, assim, numa velocidade enorme. Nada contra. Mas o crescimento quantitativo ele é ruim? Não, ele é bom. Mas desde que ele seja um aumento, um crescimento que tenha qualidade. Uhum. Não é verdade? Se não tiver qualidade, não tem o que fazer. É inchaço, né? É. Foi, foi, uhum. Eu vou contar uma coisa para interessante. Eu fui no mercado com a minha esposa e vi panetone. E eu falei, puxa vida, eu vou comprar um panetone. Aí a marca que eu queria, não tinha. Eu comprei uma outra marca. Uma marca até tá boa, não vou falar aqui de marca. Cheguei em casa, comi o panetone quase que inteiro. Um café, uma delícia, panetone. Aí, quando foi ontem, eu estava aqui, saí daqui já tarde, minha esposa passa no mercado, compra isso, cheguei lá, tinha o panetone que eu queria. Ei, mas eu fiz uma festa. Aí, hoje, estava estudando um pouco sobre esse tema e fiquei lembrando do panetone. Falei, está vendo só? Tinha o panetone, que é panetone, mas o, o miserável não é gostoso igual o outro. Está entendendo? Panetone bom é o verdadeiro. Então, você pode até estar numa igreja, mega igreja, é, lá ensina a palavra de Deus, você de verdade... É, é um cristão genuíno ou é um panetone similar? Né? Similar. Que não é original. Não é original. É. Nós temos que ser originais. É, ok. quando, quando, quando Paulo fala aqui, nós o proclamar divertindo ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha só. Ainda que está lá em, lá, lá em, em Filipenses, tendo-vos por certo que quem começou a boa obra aperfeiçoará. E você falou isso. Sim. Ninguém vai chegar à estatura
2: perfeita. Estamos correndo atrás. Uhum. É isso, João. É. Olha, aqui em 2 Timóteo 3, confirma plenamente isso que nós estamos falando. Né? O Natanel nos lembrou que a palavra é essencial.
0: Completamente.
2: E não é só a palavra no saber. Olha só. Sim. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas não para aí. Ela é útil para repreensão, para correção, para instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então não basta saber, tem que ser repreendido, tem que ser corrigido. Nosso pastor acabou de perguntar aí, que como está a igreja que você participa? Você tem sido somente ensinado ou tem sido repreendido? Tem se desortado a obedecer? Tem se desortado a viver uma vida nova em Jesus Cristo? Né? Porque não basta ter a cabeça cheia e o coração vazio. Completa não, não adianta. E quanto a gente, né, com a cabeça cheia. Sabe de tudo, mas a vida não condiz nada com o que ele sabe. Não, eu até eu até hoje no
0: meu Instagram, eu peguei uma, isso eu copiei, falando exatamente sobre isso, né? Coloquei uma frase lá, todo mundo ficou curtindo. Porque veja só, gente, olha, é muito simples. A gente não precisa, a gente não precisa ir muito longe. Hoje as pessoas procuram uma comunidade que seja uma comunidade que encaixe a ela. Eu me encaixei lá. Poxa, se encaixou? Parece bonito, né? É. Eu me encaixei. Só que ali, como o João acabou de falar, lá não, te, lá não te coloca na parede. Lá não te repreende. Lá não te aponta o teu pecado. Que maturidade que é essa?
1: E se repreendeu, eu vou embora. Opa, ah, a hora... tem a maturidade? <risos> Na hora... É. é como
2: o supermercado, né? A, a, as igrejas se tornaram um produto. Você vai e escolhe isso, o que você quer. É, exato. Qual me atende? E o que te atende não é o que você precisa, que nem o panetone. Exatamente. Não é? Ai, eu, um... Comi o panetone, tá com vontade. Mas quando eu comi o, o, o que eu queria mesmo,
0: foi isso aqui é panetone. Pronto. Tá entendendo? Agora, é, é o tipo da coisa que Quando nós falamos maturidade, gente, nós estamos querendo que você que está nos ouvindo, você que está escutando a gente nesse momento, pense bem que sem santidade ninguém uhum. verá, verá a Deus. Deus. Então, a maturidade, a santificação, ela faz parte da maturidade. Uhum. É isso mesmo? É. E, e como você falou há pouco, Natanel, a, a santificação, ela vem por intermédio do quê? Só ouvir o pastor pregar? Não. Não. Você, Bíblia, Ler bons livros. Eu falava hoje para esse menino, teve comigo uma benção, falei assim: rapaz, ó, gosto de ler, eu fui, gosto, pastor. Eu falei: então, ó, nós temos uma biblioteca, procure bons livros, tá? Cresça. Nós temos que crescer. E, e não adianta a gente ficar crente anão. Né? O crente anão não chega a lugar nenhum. Né?
2: E como é que faz para nós crescermos, ô, ô, João? É. Palavra na cabeça, descendo para o coração, em obediência. O texto que o senhor leu lá no começo de Coríntios, ele, ele aponta toda a característica da igreja de Coríntios, que mostra que o povo estava patinando na infância. né? É. E uma das marcas que é interessante, que mostra que eles estavam patinando na, patinando na infância, é quando Paulo os exorta, dizendo que vocês aí estão falando que uns um são de Paulo, uhum. outros de Apolo, outros de Cefas. É? É. Isso é uma marca que eles eram imaturos Por quê? Porque eles dependiam de líderes Antes de depender de Jesus, de Jesus. Pensou que absurdo Isso é a marca do povo imaturo Você que vive aí é, é, Que escuta a palavra Somente aos domingos Aquilo que o pastor fala E é isso a sua dose semanal De, 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 de palavra É porque você está lá no comecinho Ou melhor, nem começou, né pastor? Não, nem começou é o famoso crente a reboque. O pastor tem que puxar. Tem que puxar. E se parar de puxar, já era.
0: E, e nós estamos vendo, nós estamos vendo isso hoje, é, nessa, nessa, nessa fase difícil que o mundo está passando ainda. Não posso dizer que acabou, aí nós começamos a descobrir quem é maduro e quem não é maduro. É. E muita gente se revelou infantil ao extremo. Ao extremo pessoas que nós achávamos né, que eram maduras sumiu né? sumiu mas sumiu de sumir mesmo, né? nunca mais pisar na igreja gente o salmista disse alegrei-me quando me disseram vamos aonde? a casa do senhor como é que eu perco o desejo de ir à casa do senhor o que que é isso? é falta de maturidade não é verdade? É, eu, eu, eu já preguei várias vezes, acho que o Natanel também, o João também, que um dos maiores problemas do, do Templo de Jesus, principalmente quem tinha algum tipo de enfermidade, como aquela mulher de fluxo de sangue, o leproso, o, o, esse povo, eles queriam morrer porque eles não podiam entrar no templo. Uhum. Eram proibidos por conta da enfermidade. E hoje tem toda a liberdade. Aí chega uma pandemia... Eu não vou mais para a igreja, porque eu nunca fui maduro espiritualmente. Agora, corre-se um risco, né? É, eu, eu fico preocupado porque a pior coisa é que existe alguém que tem a verdade na mão e ele não ia a verdade.
1: É verdade. E tem uma questão, pastor, que é assim... A... Nós precisamos nos preocupar com o nosso crescimento espiritual. Sim. Cada vez mais. Né? Porque a gente não está numa condição de, de perfeição. Nós é. estamos buscando, nós dependemos totalmente uhum. de Cristo. Então, nós precisamos estar com o nosso coração arraigados em Cristo. Então, a gente precisa crescer e até para poder ajudar os outros. A, como o pastor é. falou atrás. Exato. Como o João colocou. Para fazer discípulos, para abençoar outras pessoas. Não é uma questão apenas individual. Apenas para mim. Não, uhum. eu preciso crescer, como diz Pedro, na graça e no conhecimento. A partir desse momento eu começo a ajudar outras pessoas que estão ainda numa fase um pouco mais inicial que eu e eu sendo ajudado por alguém que está numa fase mais avançada. né? Um pastoreando o outro. Com certeza. Né? A gente precisa ter alguém para poder, é, muitas vezes, ter uma dificuldade, poder conversar. Um, um, alguém, sempre tem alguém mais maduro que a gente fala, olha, estou passando por isso, pastor como é que funciona? aí o pastor fala, não, já passei por isso é assim que funciona, a palavra é. do senhor diz isso ó, vai por aqui, que nesse caminho você vai ser abençoado então, a gente precisa é, buscar essa maturidade esse crescimento espiritual para poder também ajudar outras pessoas e não apenas a nós mesmos né? então, é, é de fundamental importância e cada vez mais próximo de Jesus mais bênção nós teremos na nossa bênção. vida
0: o Cristiano está falando aqui, ele, ele, ele pegou aqui o gancho falou assim que maturidade faz ele lembrar dos abacates que ele colhia antes do tempo lá no sítio da, da, da tia dele. Aí ele deixava debaixo do fogão para amadurecer, uhum. mas o sabor nunca era igual o tirado lá
1: da,
2: da, do, do pé. Do pé. Não é verdade? Piquei a mesma coisa. Piquei a mesma Ei. coisa? Ei. <risos> Se você deixa amadurecer fora do pé, não tem o mesmo sabor. Não, não tem o mesmo sabor.
0: Isso é o quê? É o crente imaturo,
2: né? tá?
0: A, a maturidade, ela vem, ela vem através do meu. Aí, é, é, é a graça que sabe, não, mas eu preciso querer, João. Eu preciso querer. Não vem com essa conversa, não, porque a, a graça salva. Mas maturidade você precisa correr atrás.
1: Ou não é assim? É. É. Em pastor aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, olha, despojando vos portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a... Salvação. Então a gente precisa buscar ardentemente, né? não é uma. Isso! É com todo fervor buscar esse crescimento espiritual. O, o, irmãos, eu, eu me deparei
0: com um senhor aqui na, na Avenida de São Carlos, um chaveiro, tá? não vou dizer quem é, e comecei a conversar com ele e de repente ele se identificou como um cristão, um cristão. Eu fiquei tão contente. Ele falou para mim: eu sou cristão, mas já faz oito anos que eu não piso na igreja. O senhor é cristão, faz ônibus, faz, por que o senhor não vai? Não, porque é, a igreja lá reprovou o, o, o pastor, mas o pastor continua e eu resolvi sair. Eu falei, a igreja reprovou o pastor, reprovou o pastor e eu resolvi sair e não voltei mais. Eu fiquei pensando, olhando para isso. Isso eu estou com uma história que faz uns 4, 5 anos, tá? Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, meu Deus do céu. E o cara com bom conhecimento até bíblico. Uhum. Mas a gente percebe falta de maturidade a igreja reprovou o pastor ele não quis ir embora, deu um probleminha lá gente, tem que olhar para Jesus autor e consumador da nossa, da nossa fé. fé eu vou ficar preocupado se o pastor fala com todos os R's com todos os S's, se o pastor é formado se o pastor tem o, 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 o curso de teologia se tem... eu quero saber que lá a igreja que eu frequento ela fala a palavra de Deus como tem que ser falada que a palavra de Deus ela possa me colocar nas cordas, que ela possa me impactar, e que eu saia de lado culto impactado por aquilo que Deus falou comigo. Seja para bater, né, eu tomar e levar a surra, ou para, de repente, passar a mão na minha cabeça. Mas eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Né? Eu citei, acho que na minha última mensagem, daquela mulher que foi falar com Jesus, Jesus deu uma resposta atravessada para ela, não deu? O que Jesus falou para ela? Isso aqui não é para os cachorros, é para os filhos. Caramba! Você chama de cachorro, né? Pois é, ué. E a mulher? Falou o quê? Ela ficou e olhando para Jesus e cachorros...
1: falou, oh, o senhor é mal-educado, senhor Jesus? O que, que ela falou, oh, 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 Nathanel? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do seu senhor, né? Olha aí. Os cachorros
0: também comem das migalhas. Aí você fala assim, o que, que tem a ver com maturidade? Que maturidade, hein? É. Que maturidade. Eu também dei o exemplo da, daquela mulher, né? Que o marido dela o marido dela tratou mal Davi, né? Tratou mal Davi chamou ele de vagabundo, que não ia dar comida para eles. Aí a mulher sabendo quem era Davi falou: "Pera um pouquinho, foi lá preparou comida, levou para ele, hum. né? E o que, que é isso? Maturidade, maturidade. Agora hoje hoje nos dias que nós estamos vivendo é muita porta." Venha como estáis e fique do jeito que você quiser. Opa! Você não vai crescer nunca. Amém. tá é, a, a, O crescimento, a maturidade espiritual, ela faz parte da, do meu
1: crescimento
0: para me vislumbrar a volta de Jesus.
1: Amém. Eu estava meditando num hino, né? que, que Acho que é da Aline Barros, né? Que fala que eu quero ser enchido até chegar o um momento que se ache sote. Então, nós precisamos desejar sermos cheios de, do Espírito Santo de Deus, porque com, conforme a gente vai sendo enchido pelo Espírito Santo, as coisas ruins do nosso coração, a nossa natureza pecaminosa, vão saindo esses problemas. E aí o Senhor vai trabalhando em cada parte da nossa vida. Então, nós hoje somos cheios de pecados, problemas, etc. O Senhor vem, nos perdoa, começa a encher o nosso coração... E aí aquela maldade, aquela coisa vai sendo corrigida pelo fruto do Espírito. E aí a gente começa a viver realmente novidade de vida. Aquela, a, a, eu estava dando uma olhada, uma das características de um crente maduro é perdoar. Ou seja, tá cheio do Espírito Santo, porque naturalmente você não consegue. Não. Né? Tem situações e diversas que a gente naturalmente não vai. Fala, não, eu quero vingança. né Aí quando a gente é cheio do Espírito Santo, como fala aquele versículo, né o amor de Deus é derramado nos nossos corações, aí a gente passa a ter essa capacidade dada por Deus, e de transmitir esse amor para outros também, é. e falar, ó, assim como eu fui perdoado por Jesus, eu também te perdoo. O, o que que Paulo falou lá em
0: Romanos capítulo 12, no versículo 2? Olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, tá? mas transformem-se pela renovação do Bom, vosso entendimento. entendimento do seu entendimento e da sua mente, tá? para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Deus. Então tá aqui. É o que você está falando, Netanel. Hum. É, eu preciso fazer o meu investimento. Qual que é o meu investimento? É mudar a minha postura. A nova criatura, porque Jesus falou que quem está em Cristo... Paulo falou é uma nova criatura é, não vive mais pelo aquilo que ela acha Exato. Por aquilo que ela pensa né? por aquilo que ela quer mas à medida que nós vamos nos aproximando de Deus nós vamos nos moldando a ele Exato. por isso que Paulo fala aqui né? não
1: se amoldem ao padrão deste mundo e é interessante né? muita gente fala assim mas não é assim que eu penso não é dessa forma que eu acho mas, na verdade, a gente precisa ver o que diz a palavra de Deus sobre isso. O que acha não interessa. É. A gente vai se abrindo mão disso, né? Ah, eu acho isso, mas a palavra de Deus diz aquilo, é por aqui que eu vou. Eu tinha um pastor,
0: é, eu nunca vou me esquecer dele. Aí, nós éramos jovens, sempre tinha aqueles as probleminhas de, de jovem. Então, nós íamos para a sala do pastor agora, resolver o caso. Aí, O que aconteceu? Aí, O camarada contava o lado dele e o outro contava o lado dele. Pastor, tá vendo? Eu fiz isso, mas o irmão e tal. O senhor não dá razão para mim? Eu, não, não. Eu... Ele falava assim, nem você tem razão, nem você tem razão. Quem tem razão é Jesus. <risos> Nunca vou esquecer. Ele falava, a razão aqui, por quê? É o que nós acabamos de falar. Não é mais o que eu acho que eu penso. Você está se moldando a Cristo, porque Paulo não falou, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. E, e a palavra de Deus também nos exorta a gente buscar a estatura perfeita de Cristo. Então eu não tenho mais razão. Que razão que eu tenho? Quem tem razão é Jesus. Aí entra aquilo que você falou, Natanael. Mas o João, por João, 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 o João me tratou mal. Olha, o João, o João, o João. Eu tenho que ir lá e falar, João, você me perdoa. É, ah, você está de brincadeira?
1: não vou fazer isso nada. Eu vou fazer nada? Mas maturidade é isso. E aí a gente começa a observar o quão distante nós estamos do que Cristo quer para a nossa vida. Meu Deus. Né? A gente começa a observar, Senhor, tem misericórdia de mim. né? Porque a gente começa a ver algumas coisas que muitas vezes a gente não faz. Por isso que esse tema é tão importante. né? E, e mostra a nossa necessidade de crescimento. Porque ainda há, há setores da nossa vida... Que a gente ainda precisa que o senhor trabalhe mais. A gente ainda fala, Senhor, tenha misericórdia aqui. Ai, olha, é tão complicado. Você sabe que a minha esposa me deu uma lição esses dias?
0: E eu acho que isso virou moda no mundo, no Brasil. Todo farol tem alguém pedindo dinheiro. Virou, virou uhum. uma loucura. Então, eu quando o cara tá, eu fechava o vidro, já, sabe? Ela falou assim pra mim, olha, eu, se eu tiver uma moedinha, eu dou. Eu falei, ah, Elaine, para, esses caras aí, muitos são drogados, muito a eu não quero nem saber se eles são drogados. Que eles vão... Eu quero ter a minha consciência limpa, que eu ajudei. Isso é pensamento cristão. Ah, não é verdade? Se o cara vai comprar pedra, se o cara vai usar droga, se o cara. Problema dele, eu fiz a minha parte como cristão que eu sou. Não é verdade? Nós somos cristão a maturidade, ela vem, ela começa a aparecer é, 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 na minha vida quando eu começo a ter atitudes diferenciadas. Tá louco, João?
2: Tá louco, não, tá, né? não Não, não, não é que eu tô louco, não. É que eu quero ser igual a Jesus. Uhum. Paulo diz que a medida da maturidade é o amor. O amor pelo próximo. Jesus. E é o amor que te leva a perdoar. É o amor que te leva a tolerar
0: Exato.
2: O amor que te leva a viver como Jesus viveu Em amor, né? É o que Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 13 né? Eu posso falar a língua dos anjos é. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo Mas vai ser como um sino que fica badalando é, é. Mas se não tiver o amor, para que que serve? Para nada Então o crente maduro Mede a sua maduridade pelo amor que ele tem Exato. pelo próximo Que o leva a praticar todas essas coisas
0: e, e um, um, um dos sinais de maturidade, e eu até tirei de um bom livro também de casa, é o desejo por alimento sólido. Opa. Uhum. Alimento sólido. É aquilo que dá sust... como dizia como diz o povo lá, não sei se na sua terra fala substância, né? Substância. Dá sustância. Da sustância. É. Você tem que comer coisa que te dá sustância. Tá certo? Então, esse é um, um, um dos primeiros pontos que vai dizer que eu sou maduro. Porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, uhum. nós vamos encontrar Paulo falando sobre ah, ah, os irmãos... Uh, na verdade, é Paulo que escreveu Hebreus, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, né? É. Eu estava escutando uma mensagem ontem, o cara falou a mesma coisa, o Nicodemus. Ele falou, Paulo... Não, não, não foi Paulo, não. O que? O Hernandes. Não, não foi Paulo, não. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. É, o escritor de Hebreus, ele fala que o povo relutava em mastigar. É né? relutava em mastigar quer dizer ah eu não vou começar comigo eu tenho que mastigar ela <risos> tá entendendo? É. então você é maduro é quando você quer mastigar é quando você escuta o teu pastor você está na escola bíblica dominical você assistiu a aula aí você chega na sua casa você fala assim caramba olha Agora eu vou fazer igual o boi, né? o boi que remoi, né? Que fala, é. É. é o boi que né? mastigar. É, é boi que faz isso? É o boi. o boi, né? Boi, cabra, é. ovelha. Todos são ruminantes. São ruminantes. Então você come e depois você vai ruminar. É. Isto é o primeiro sinal de maturidade. É quando você escuta, você rumina e você vivencia aquilo que
1: você aprendeu. E muda a rota, né? De Ou... acordo com o ensino da palavra do Senhor falou: Opa, eu preciso corrigir é gente... isso daqui.
2: E cresce, Exato. consequentemente. E esse texto que o senhor cita, pastor, ele é muito interessante, que quando Paulo fala que o povo não está ruminando, o povo não está crescendo, o povo não quer comida sólida, mas está no leitinho. É. Né? Aí aqui é uma das... das, das ainda voltando ao assunto anterior, uma das possibilidades de Paulo ser ator, autor de Hebreus, porque ele aqui também fala do leitinho, que hum, se é dito lá, no, né? Exato. fica no, no alimento básico. Né? E é, antes dele falar isso, Paulo ele fala de Jesus Cristo como sendo da ordem de Melquisedeque. E fala que Melquisedeque é o tipo de Cristo, e a gente sabe de toda essa história. E ele fala claramente, se você faz confusão com isso, uhum. imagina com os mistérios de Deus que nós podemos aprender Meu mais pai. à frente. Man, pensou? Aí ele chama esse povo de tardio, uhum. atrasado, demorado em ouvir e aprender, porque fica na mesma coisa, tem que ser na mesma coisa sempre. Não sai da base para ir para as coisas avançadas, mas fica sempre ali na coisa de sempre. É que nem um aluno na escola. O aluno na escola, ele pega, chega na primeira série, pelo menos na minha época, eu acredito que na época dos irmãos era assim. Se ele não aprendesse o que tinha que aprender na primeira série, ele não para, para a segunda série. Exato. É, e pronto, acabou. Quantos irmãos na igreja ainda estão hoje na primeira série? E estão reprovando. Reprovando, reprovando, reprovando. Porque não sai do leitinho. Porque não sai, sai do alimento simples, do básico. Né? E é, imora, é, é engraçado que Paulo ele mostra que isso não é só o conhecimento. que é o conhecimento uhum. pelo conhecimento? É o conhecimento em prática, é a moral. Yeah. Esse crente que ainda está no rudimento, na base né, do conhecimento, ainda está nas coisas simples, é porque ele também ainda está nos erros simples yeah. praticando os mesmos erros, os mesmos pecados há tantos anos. Por isso ele não cresce. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente rompa com isso e vai à frente. Né? A partir do conhecimento da palavra. Progressivo. Progressivo. O, o, o irmão Milton escreveu aqui, ele está
0: falando assim, que hoje as megas igrejas é, substituíram o pastor pelos coach, né? Uhum. É. Os animadores de auditório, certo? O cara vai para animar ou para fazer alguém dar risada.
1: E usar Aí, muito a psicologia, né? ficar exatamente. psicologizando tudo. Né? Tudo, é. e se esquece da, da, da essência
0: hum. do evangelho de Jesus o Cristo. Né? O, uma coisa que você falou, João, e, e o Natanael batendo essa tecla também. É, olha, uma outra coisa que tem ocorrido, e isso agora eu vou me dirigir a você, que já tem até uma certa idade, e até já frequentou a igreja. Eu estou falando com experiência de vivenciar isto em minhas visitas pastorais. Eu visito, tenho feito visitas, eu chego na casa de uma pessoa que ele foi de uma determinada igreja, ou a nossa, ou de outra, aí alguém falou, pastor, aquele camarada tá distante, ele ele já frequentou a igreja, mas hoje não está, vamos lá, vamos lá, chega lá, escuta só essa, ô, oh, seu fulano, tudo bem, tudo bem, a gente se identifica e tal. Como é que o senhor está? Tudo bem? Então, o cara recebe a gente bem, um cafezinho e tal. Aí você fala, poxa vida, o senhor frequente... ah, eu frequentei muitos anos, a igreja tal, tá, ou mesmo a sua igreja, tá, mas deixou, deixei, por quê? Ah, então, sabe, muita novidade, sabe? Hoje, no meu tempo, é, não podia isso, não podia aquilo, hoje pode tudo e não sei o quê, então eu não vou na igreja. Aí você fica olhando para o cara assim, você fala, pera um pouquinho, uai, Podia tudo, agora não pode, não podia nada, agora pode tudo. Você está olhando para quem? Exato. Está olhando para quem? Porque podia, porque. Para! É. Que isso? Vamos olhar para Jesus. Eu quero lá saber, sabe? É, é, a, 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 o pastor de uma igreja, quem está à frente do rebanho, tem que mostrar para a igreja o que é certo e o que é errado. Esse é o papel uhum. do que está liderando as ovelhas. Agora, se a ovelha vai fazer ou não vai fazer, é problema dela. E eu vou ficar olhando para ela. Ah não, o João lá, o, o João agora implantou cabelo. Ih, meu Deus do céu, já viu? Os dois estão Nathanael... aqui. é. O Natanael é. implantou cabelo. Pera onde que se viu. Eu não vou na igreja mais, porque o Natanael implantou cabelo. E o João ficou careca. Ô, oh, irmão, vai converter, vai olhar para Jesus. Para de ficar. Eu, eu, eu considero, eu considero esse tipo de gente pessoa que nunca cresceu. Ficou anãozinha a vida toda.
2: Erra é. É o básico.
0: Exatamente. É o básico. É o básico.
2: Tá? E, e a vontade de Deus ela é expressa aqui em Hebreus 6, versículo 1, ele diz: deixemos os ensinos elementares e avancemos para a maturidade. Maturidade, cara. Sem ficar lançando fundamento toda vez.
0: Exatamente.
2: E olha o que, que ele chama de fundamento: o arrependimento dos atos que conduzem à morte. Arrependimento dos pecados. Uhum arrependimento das ações que nos levam a leva distanciar de Deus. Não é? A fé em Deus. Uhum. Isso é fundamento. A instrução arrependida do batismo. Ah, e o batismo tem que ser sem ação, o batismo é o batismo. Pronto. Imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Aí. É? Isso é o básico. E tanta gente patinando isso aqui até hoje, pastor. E ele chama de básico. Agora, imagina o que tem de profundo que Deus quer nos revelar na comida sólida. Pois é. Por é. isso que tem os dons
0: espirituais, uhum. por isso que tem o, o, o. Você falou agora há pouco Fruto aqui, os frutos do espírito. É. Se a gente ficar nessa toadinha, primeira coisa que nós. Você, jonas, na primeira fala aqui hoje. Maturidade é você fazer discípulo. Uhum. Como, é que, como é que, por exemplo. É, é, Vou aqui citar o João, e você também hoje, você também já é né, uhum. doutor também, né? Estou uhum. com dois doutores aqui, glória a Deus por isso, né? Uhum. E, e, agora, vocês são doutores dentro de uma área que vocês estudaram. Então, vocês estão aptos a usar o doutorado de vocês para aquilo. Poxa vida, é uma conquista? É uma bênção de Deus, não é mesmo? Agora, pensou se você chego no segundo grau e ficasse parado lá? Sabe? É a questão do crescimento, Sim. a questão de, de melhorar. Na, na, na vida espiritual é a mesma coisa. Ô, irmão, você que tá enfiado dentro da tua casa, que fala que não vai na igreja, porque o pastor é assim, o pastor é assado, o pastor vai se converter, meu filho? Vai se converter. Vai olhar para Jesus para de ficar. Olha, se você, que está me ouvindo, tivesse lá, quando Jesus olhou pra cima e falou, ô Zaqueuzão, desce daí que eu vou dormir na tua casa, você tinha jogado pele em Jesus. Você tinha. Não tinha? É. Por Faz quê? Fácil. Poxa vida. O cara era cobrador de impostos do próprio povo dele era chefe, era o um, era um cabeção mesmo, né? Aí Jesus, hoje eu vou posar na sua casa, pois Jesus está por fora, pô. Por que, que Jesus tinha tanto embate com os fariseus? Que o que, que Jesus fala para eles? Que eles o que? Eles, 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 como é que é? Eles, eles se engasgavam, né? Como é que é a palavra? Que eles, eles, eles se engasgavam com, com... Meu Deus do céu. Fugiu a palavra agora que Jesus fala dos fariseus. Que eles se engasgavam com coisa pequena, né? Não é mesmo? Por quê? Porque eles batiam o tempo todo em Jesus. O Senhor curou no sábado. Tá louco? Mandou o cara levar a cama no sábado? O cara está curando. Está curando? Mas é sábado. Não pode. Então, o que, que é maturidade? É você tirar essa cortina escura da sua frente e você olhar para frente. Eu vou olhar para Jesus. Olha, volte-se para a palavra de Deus, procure uma igreja. Eu estou aqui em São Carlos. Se você for da região, eu estou na rua 13 de maio, 1434, bem no centro de São Carlos vai ser um prazer, uma honra te receber aqui, nesta igreja, a gente se preocupa com a tua vida espiritual, é assim
1: mesmo João? É. O que, que nós estamos fazendo na Escola bíblica Dominical aqui? Exa ou? Exatamente isso, pois né? É, ensinando. Interpretação bíblica para todas as pessoas terem tranquilidade de ler a Bíblia com ferramentas, e a partir deve vai é crescer na graça e no conhecimento Acabou. Não só o fundamento, mas indo além Exato. conforme Deus permitir
2: e conforme o pastor falou lá no começo, nós somos completamente dependentes do Espírito Exato. Santo. Completamente. Quando Paulo fala que nós temos que deixar os fundamentos, ele fala, deixemos. E esse deixemos não sou eu sozinho. No grego, isso é estar na voz passiva. É alguém que vai te caminhar, alguém vai te levar. Você não está nessa jornada sozinho. Você tem os irmãos da igreja, você tem o seu pastor, você tem o Espírito Santo para te conduzir. Por isso que ele diz aqui no final, né? Assim faremos se Deus o permitir se Deus o permitir porque é Deus quem conduz, mas para ele conduzir você tem que querer para ele conduzir você tem que colocar o seu coração à disposição de aprender de ir além do básico, né Nós temos muitos irmãos que vêm falar para gente ah irmão João, eu não vou pelejar muito não porque eu sou eleito, eu sou escolhido. <risos> Né? Eu já é pronto, sou escolhido. Deixa a vida me levar. É, né? é igual... Porque já, Jesus já me achou, Seja eu já estou achado. Zeca é né Mas não, meu querido. Você é eleito? Beleza. Mas o mesmo Deus que te elege, que te predestina, ele também te chama a orar, a obedecer, a ler a palavra, a crescer em comunidade. Né? Temos que querer, mas é Deus nos levanta nessa caminhada de crescimento.
0: <risos> eu, eu, eu falei isso esses dias no um nosso podcast falando com um grande homem de Deus, que eu admiro, ele falou isso para mim, falou falou assim, pastor Ismael, é, eu, eu hoje estou pastor, pastor, um homem famosíssimo, que ele falou que ele não aguenta mais é, em determinados lugares, que ele chega lá, a pessoa fala que é crente, mas está tudo dançando, tocando músicas mundanas, estão bebendo, né aí você fala, não, mas a Bíblia fala que não pode beber muito, gente, ó, a Bíblia diz também que um abismo chama outro abismo, Exato. só isso, não estamos aqui para falar de bebida, só estou falando que um abismo chama outro abismo e acabou, é. não é mesmo? É, a Bíblia diz que Davi olhou para a mulher, olhou e a casa caiu, é. entendeu? Olhou, olhou e mandou buscar, ela era rei, por que, que ele estava? Ele estava lá, é, o pessoal na guerra, e ele passeando em cima, né, nos muros do, do é, palácio. Estava na sacada. Estava na sacada, para cá, para lá. Está entendendo? É. É, o que, que é isso? É falta de que fazer. É. Ô, irmão, você tem muito o que fazer. Vai ler Bíblia. Vai à igreja. Né? Aqui na nossa, na nossa igreja, aqui em São Carlos, hoje, por exemplo, quinta-feira, nós temos um grupo de irmãos buscando batismo com o Espírito Santo, poder de Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, toda quinta-feira, a partir das sete e meia, vem pra cá. Nós temos um grupo de homens aqui orando por você, para você ser cheio do Espírito Santo. Porque é aquilo que nós falamos. Né? É, é, o o, o Natanael até falou sobre isso já. Um homem maduro, uma mulher madura, mesmo quando ele é ofendido ou ofendida, entra aqui e sai aqui. Eu? Deixa eu falar o que quiser falar de mim, tá? Ele
2: sabe quem ele tem crido.
0: É, certo? Paulo falou em Filipenses. alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia Insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas, cade às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Quer dizer, o pessoal estava descendo o pau e falou, quer saber uma coisa, eu vou pregar a palavra de Deus. Pode falar bem ou fala mal, mas eu não quero nem saber. Né? E como nós
1: falamos, o maduro não tem mais opinião própria, né, é. E, 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 a, e a, a, as características do crescimento, né? Uma, um jovem, muitas vezes, ele é muito impulsivo. Aí ele vai crescendo, vai aprendendo com a vida, depois ele vai ficando mais calmo, vai entendendo as respostas. O que Na vida cristã é a mesma coisa. né? A pessoa está na fase inicial de crescimento, muitas vezes ainda tem as suas próprias opiniões, não aceita uma coisa, não aceita outra. Aí depois de alguns anos, você vai essa pessoa lendo a Bíblia, orando ao Senhor, aí você fala, olha o crescimento dessa pessoa. Então na igreja, o pastor, muito mais do que nós, consegue ver muito claramente o crescimento espiritual das pessoas. E aí você vê o quê? A pessoa que tá orando, que tá lendo a palavra do Senhor, que tá estudando, que tá buscando ter uma proximidade com o Senhor. Porque isso é, é fundamental importante. Ter sede, né? Sede e fome, diz a palavra do Senhor, de Deus. Querer estar mais próximo de Deus. E quando nós estamos querendo estar mais próximo de Deus, Ele se apresenta a nós. E aí a nossa vida é transformada e a gente passa a ter essa tranquilidade. essa E de vez em quando a gente falha, a gente ora e o Senhor... Que, que Eu acho que isso é importante, não? É a vida de perfeição. É uma vida de intenção de estar próximo com Deus. E aí, quando eu observo o Espírito Santo fala olha, você errou aí. Aí você vai, pede perdão, se arrepende, fala, Senhor, né? transforma-me. Eu preciso de mais nessa área. E Deus vai trabalhando na nossa vida.
0: É, a gente está chegando ao final, mas eu queria bater numa tecla também, que é extremamente importante. Nós vivemos um momento hoje que o que mais tem são pregadores itinerantes. Né? Virou mania nada contra, hein, gente, pelo amor de Deus, não estou falando contra, não. O que eu sou contra é o que eu tenho visto por aí, tá? Nosso Deus, olha, Deus me usou, eu fui lá na igreja do João, eu orei Jesus batizou 30 com o Espírito Santo, eu fui lá na igreja de Natanael e Jesus curou eu, 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 eu? Eu? Caramba, estou poderoso, hein? Estou é. poderoso, João. Tô indo lá e fazendo, né? Não é a palavra, não é o Espírito? Não, não, não sou eu. Isso é falta de maturidade. Nós aqui, irmãos, na nossa igreja, que o Senhor tem nos dado para cuidar, a gente tem um cuidado muito grande com isso. Nós somos muito seletivo com esse tipo de coisa. Quem vai pregar? Quem vai falar de Jesus? Porque aqui, a gente tem que entender o seguinte, que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Pela grande misericórdia, o Senhor nos usa. Né? E o que eu tenho visto, e vocês com certeza, você que me ouve, né? você que me escuta, tem ah, porque eu, 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 Deus me livre. Eu, 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 quando alguém, eu normalmente domingo, quando as pessoas me mandam um zap, escreve no Instagram, pastor, que palavra. Eu, toda honra e toda glória para o Senhor Jesus. Toda honra e glória. Eu não sou nada. Oh, eu quero dizer para você que está me vendo, me ouvindo aqui hoje. Se você frequenta uma igreja, de que os pregadores, ou o pregador, ou quem frequenta a igreja, vive batendo no peito, corre dela, hein? É.
2: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Isso. Para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. E não dos homens. Nós somos vasos de barro.
0: Imagina, quem somos
2: nós? É. Quem somos nós? Deus, por misericórdia, nos enche de ouro, que é o Espírito Santo dEle. É. Para a glória de quem? Dele. dele. Não acabou. Dele não, por Ele.
0: É, é, foi o que, o que Jó fez aquele monte de pergunta e Jesus, Deus ficou quietinho e depois começou a fazer umas perguntinhas para ele, né? Onde você estava quando eu fiz a terra? Onde você estava quando eu te formei? O ah, que, que, que é isso? Quem somos nós, gente? Quem somos nós? É. A gente está vendo aí, aconteceu recentemente, de uma, de uma cantora secular falecer. E, sabe, eu, 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 eu... Diante de Deus que no céu eu nunca tinha ouvido falar nessa senhora. né? Felizmente faleceu. Agora, quem é que sabe o dia de amanhã, João? Ninguém. Quem é que uhum. sabe? Eu fiz, por isso que está escrito que naquele dia... Mas uhum. eu, eu fiz, eu orei lá. Jesus batizou não sei quantos com o Espírito Santo. Eu, então, e aí... Ah, é? Não te conheço. Eu, eu, eu. Eu, eu. eu Não tem eu, gente. Importa que ele cresça, eu?
2: Está
0: escrito na palavra de Deus. Isto fala de maturidade. Maturidade é você acreditar tudo ao Deus que você serve. Seja humilde. Desça, tá? Desça para Deus ter misericórdia de você, tá? Daniel, suas
1: considerações. Não, eu quero só agradecer né, mais uma oportunidade, né, dizer a todos que continue buscando a Deus, né, essa é uma tarefa de todo cristão, que Ele continua né, de braços abertos, nos olhando, querendo o nosso crescimento. Né, o desejo de Deus é que cada um de nós, cada dia, cresçamos, tanto na graça quanto no conhecimento. Eu quero agradecer e dar paz para todos os irmãos, que o Senhor os abençoe a todos. Amém.
0: Gente, muita gente assistindo a gente tanto no, no, no YouTube como também no, no Facebook, né? Eu não vou ler tudo, porque tem muita gente, graças a Deus. É, mais uma vez, agradecer aos nossos colaboradores, né? Pizzaria Marsala, show de bola, comi pizza aqui hoje, coisa boa. Liga lá, peça, porque é coisa de primeira. Ótica Diniz, o pessoal atende a gente muito bem, Tá? passa lá, fala do Pastor Ismael que você tem um desconto. Também da Tirol, que é lá do Éder, que tem uns trens gostosos demais. Também o Universo da Moda, Paulinha, Vanessa. Gente, o Universo da Moda só tem coisa boa, hein? Tá? E também a Ibaté Tanks que é um parceirão nosso, parente do Marcinho. tá O Marquinhos lá da Mico, Móveis Planejados, você está construindo e pensa em móveis, ah, é, é o Paulinho. E o Tubo Lanche, que mandou até uns lanches que hoje, depois que acabar o programa, vai sair uma briga aqui para saber quem vai levar os lanches, tá? <risos> vai ser benção de Deus. Gente, o, 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 o João, suas considerações?
2: Amém. Mais uma vez, muito feliz por poder estar aqui, falando com os irmãos sobre esse tema tão relevante. Né? É, o texto que o pastor leu, mais à frente, vai Paulo vai falar que nós somos cartas. Uhum escritas nas tábuas da carne do coração, não com papel.
0: Exatamente.
2: E essa carta, ela é escrita com a tinta, que é o Espírito Santo de Deus. E essa carta não é selada, não é fechada, é uma carta aberta, para que todo mundo que possa passar, possa ler o que é está que escrito. E o mundo está lendo a gente o tempo todo essa carta que está escrita. E o crente maduro, ele tem coisa muito boa para o povo ler. Através daquilo que ele vive, daquilo que ele faz Por isso nós temos a chamada maturidade Que nós possamos Prosseguir em crescer em Cristo Dentro do que Deus tem proposto E dentro daquilo que ele tem permitido Muito obrigado, pastor, pelo convite Muito obrigado a vocês aí que foram a nossa audiência Nesse podcast
0: Gente, olha é... Reflita sobre o que nós falamos aqui hoje tá? Reflita Só você pode fazer uma reflexão eu não posso julgá-lo, de forma nenhuma. As suas atitudes, suas ações é que vão dizer quem você é. Se você é maduro ou se você não é maduro. Mas pense nisso. Que a sua maturidade pode te levar longe. Mas a sua falta de maturidade, você não dá um passo à frente. Né? Que Deus abençoe, Leandro, Marcinho, que estão aqui na técnica, sempre nos ajudando tá e quinta-feira estamos junto quinta-feira estamos junto e vamos ter um assunto extremamente importante e que esse assunto que nós vamos tratar possivelmente é um assunto que tá do, do, do novembro azul né nós vamos estamos acertando com o médico para estar com a gente aqui e com certeza vai ser muito importante falarmos sobre esse assunto Deus abençoe ó oh, nós temos culto aqui Domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, fantástica. 18h30, inicia o nosso culto, tá? Deus colocou uma palavra no meu coração, eu vou pregar domingo que vem, um negócio fantástico, sabe? Que Deus colocou no meu coração, eu quero, quero compartilhar com vocês no próximo domingo. Ontem à noite, Deus começou a falar comigo, eu fui escrevendo, e Deus tem algo tremendo para falar com a gente no próximo domingo. Te aguardo no nome de Jesus, uma boa noite. Fique com Deus!